0: Dobrze, że mojej nie ma. Byłoby darcie japy. Przytaknąłem, wysypując z grzechotem zawartość worka do wanny. Bazyl odkręcił wodę i prysznicem opłukiwał kości z pyłu. Łącznie kilkadziesiąt kawałków. Duży fragment łopatki, kilka kręgów, żeber. Zdaje się, że wypukły kawałek czaszki albo talerz kości biodrowej. Nie byliśmy w stanie ocenić, czy mieliśmy do czynienia z psem, kotem, czy jeszcze czymś innym. Szkielet był mocno zdekompletowany. Spora część zmieniła się w porowate, jakby spruchniałe kawałki, które rozpadły się pod strumieniem wody. Potem Bazyl przełożył je do miski i zastanawiał się przez dłuższą chwilę. W końcu dodał trochę cifa i płynu do mycia naczyń. Dolał wody po brzegi i ustawił pod umywalką. szkoda, że czachy nie ma. Narzekał, kiedy szorowaliśmy ręce gorącą wodą i mydłem. Ubrania zakurzone i pokryte pyłem nadawały się tylko do prania. Dobrze, że mieszkałem niecały kilometr dalej. Paradując tak po mieście, wyglądałbym co najmniej dziwnie. No i tyle z twojego żydowskiego złota, Pawełku. Browar? Skinął głową. Tylko po kiego ktoś pakował truchło psiaka do worka, który chował w zamurowanej piwnicy? Dziwił się dalej. Prawdę powiedziawszy, też mnie to zaciekawiło. Bardziej jednak intrygowało mnie to, co Bazyl nazywał workiem. Do kości przyczepiło się kilka kawałków jakby papierowej masy. Była cienka, poprzerastana włóknami przypominającymi grubą pajęczynę. Nie miało to nic wspólnego z tkaniną. Widziałem parę razy zbutwiałe płótno, wystawione zbyt długo na działanie wilgoci. Zupełnie nie przypominało materiału, z którego zrobiony był... worek. Bliżej było mu podobnej masy, z której osy budują swoje gniazda. Z dodatkiem pajęczyny. Kokon. Słowo od razu nasuwało się na myśl. Tylko był... Za duże. To trochę nie dawało mi spokoju. Muszę to dziurę zamurować teraz Stęknął Bazyl, kiedy usiedliśmy w kuchni. Sięgnął do lodówki po dwa piwa. Napój cudownie orzeźwiał po trudach poszukiwań żydowskiego złota. Jutro może, co? Siły nie mam kiwnął głową. A co z kośćmi robimy? Masz pomysł, jak sprawdzić, czy są? Zastanowiłem się przez moment. Poza goglowaniem szkieletów różnych zwierząt i analizą porównawczą nic nie przyszło mi do głowy. Bazyl jednak odniósł się do pomysłu sceptycznie. Chwilę drapał się po głowie, w końcu oczy zaświeciły mu się i zaczął szukać czegoś w telefonie. – Pestkę kojarzysz? – spytał patrząc na wyświetlacz. – Ruda, pokolczykowana? – koleżanka ze studiów Bazyla. Gadałem z nią chwilę dwa lata temu na parapetówce. Inteligentna dziewczyna. Odrobinę za złośliwa i wulgarna, ale szczera do bólu. Gdyby nie skłonności do wbijania sobie metalu w twarz, można powiedzieć, że ładna. Z tego co pamiętam, widzieliśmy się raz, wtedy na imprezie. Potem wyjechała do Irlandii na jakiś czas. Dodaliśmy się na fejsie, ale poza urodzinowymi życzeniami nie wymienialiśmy żadnych wiadomości. Ona weterynarię studiowała trzy lata temu. Albo dwa... Nie wiem, a natomiast zwierzaków miała. Chyba na niej uwaliła studia. Zreflektował się. Mimo wszystko napisał kilka linii wiadomości i kliknął wyślij. Ech, offline jest od rana. W robocie siedzi. Jak doczyszczę kości, cyknę jej trochę zdjęć. Muszę miskę dać na balkon. Moja się pluć będzie jak wróci, że po jakichś ziemiankach latam, ściany kuję. Dowalili jej więcej raportów w robocie. Od tygodnia chodzi zła jak osa. Dobrze, że szkolenie jej wpadło. Spojrzałem na zegarek. Dochodziła osiemnasta. Czas zleciał, jak zbicza strzelił. Kiedy skończyliśmy piwo, Bazyl znów poszedł do łazienki i zaczął płukać kości. Potem wyciągnął je na rozłożone, papierowe ręczniki i wysuszył. Zaczął robić zdjęcia telefonem. Cały czas psioczył, że mamy tylko niewielki fragment czaszki. No, to pies chyba... Zgadywałem, oglądając popękane szare kawałki. Kilka kości długich było połamanych. Zachowała się za to część mostka z pięcioma żebrami. Albo trzyletnie dziecko. Zażartował Bazyl, suwając kręgi jeden do drugiego. Jakoś nie było mi do śmiechu. W domu padłem jak długi na łóżko. Wcześniej już w półśnie wziąłem prysznic i umyłem zęby. Wszystko, co miałem na sobie, wyrzuciłem do prania. Suchnąłem jak podmokły loch. Machałem kilofem koło godziny, a bolało mnie całe ciało. To była jedna z tych chwil, kiedy jednocześnie podziwiałem i współczułem budowlańcom. Ostatnie osiem lat pracowałem w biurze. Po dzisiejszym dniu czułem to w każdym mięśniu. Trzeba się za zabrać, obiecałem sobie. Może nawet jutro, jak tylko odeśpię, poszukiwanie skarbów. Byłem nadal lekko rozczarowany naszą podziemną przygodą. Gdyby chociaż znaleźć butelkę przedwojennego samogonu, albo nazistowską porcelanę z niemiecką wroną na filiżankach, byłoby coś zabawnego do postawienia na kredensie. A tak? Wyobraziłem sobie esesmański zestaw do kawy stojący w kuchni. Uśmiechnąłem się i zasnąłem jak niemowlak. Dopiero przeciągając się rano poczułem zakwasy. Miałem potwornie obolałe ramiona i plecy, aż jęknąłem wstając z łóżka. Wrzuciłem dwie musujące aspiryny do szklanki i zalałem mineralną. Po sekundzie, kiedy napój wypienił się na blat, przypomniałem sobie, że była gazowana. Szlak. Wziąłem papierowy ręcznik i klnąc pod nosem zacząłem wycierać stół. Telefon zapiszczał kilka razy, ale nie miałem siły wstać z krzesła. Powoli sączyłem aspirynę, mając nadzieję, że cokolwiek pomoże na zakwasy. Ciekawiło mnie, czy bazyl był tak samo obolały. Zrobiłem śniadanie, kątem oka oglądając telewizor. Na ekranie prowadzący śniadaniówkę pokazywali jakieś cudowne przepisy na bezglutenowe koktajle ze świeżych warzyw. Patrzyłem na to bez większych emocji smażąc sutą porcję boczku na smalcu. Byłem głodny jak wilk. Dzięki Bogu była sobota i nie musiałem iść do pracy. Telefon znowu zabrzęczał. Klnąc pod nosem wróciłem do sypialni i spojrzałem na wyświetlacz. Kaśka Bazyla. Nieodebranych połączeń – jedno. Nieodczytanych wiadomości – trzy. Gwizdnąłem pod nosem. Otworzyłem pierwszą. Cześć, dareczku, ile wczoraj wypiliście? A potem. Pięć puszek pustych tylko. To wyrazem, czy Paweł sam? Żygał północy jak wariat. Trzecią wiadomością było selfie uśmiechniętej Kaśki z bazylem w tle. Obejmował Sedes, nachylając się nad nim tak, że prawie włożył łysą głowę do środka. Zarechotałem. Zjedliśmy na rozchodne kepsa z tej budy przy parkingu. Pewnie to to. Dodałem dwie uśmiechnięte emoty i kliknąłem wyślij. Odpisała prawie od razu. Wyżygał, co miał wyżygać i zasnął jak dziecko. Nie żryjcie tego więcej. Oni tam psie mięso pieką. Albo bezdomnych. Odesłałem animowaną ikonkę żygającej buźki i wróciłem do śniadania. Bazylowa Kaśka miała dość czarne poczucie humoru. Niektóre jej wynaturzone żarty nawet nas przerażały. Co tam, żyguś? Wysłałem Pawłowi wiadomość. Był offline od czterech godzin. Trzeba setą te kebaby popijać, żeby salmonelle zabić. Ukraińcy tam pracują, nie myją łap. Musiał usłyszeć pikający telefon, bo przy jego awatarze pojawiła się zielona kropka. Weź, mordo, nie mów. Myślałem, że wyżyga Nie Niewzruszony nabiłem na widelec plaster bekonu i włożyłem do ust. Grubo. Szukałeś złota, znalazłeś żyganie stulecia. W odpowiedzi odesłał mi ikonkę prostującego się środkowego palca. Pestka mi odpisała, że gówno na zdjęciach widzi. Przyjdzie dziś po robocie. Będzie o trzeciej. Wpadasz? Piwko się spije. Zastanowiłem się przez moment. Kaśka się nie wkurwi za bardzo? Myśli, że pochlane wczoraj było i dlatego żygałeś. Jedzie do domu na weekend. Ten gówniarz, jej chrześniak ma imieninę. Jak no, ja nienawidzę. To zatrucie mi nawet na rękę. Potem gna prosto do Sącza. Szkolenie tygodniowe z roboty. Urlop słomianego wdowca zaczynam. Przypomniałem sobie, jak Bazyl mówił kiedyś o chrześniaku. Nazwał go, o ile pamiętam, gremlinem z ADHD. Okej, będę. Która? Piętnasta. Kliknąłem ikonkę podniesionego kciuka i odłożyłem telefon. Przysunąłem do kanapy krzesło, i wyciągnąłem nogi. Zacząłem odmurzczać się przy Warsaw Shore. Nawet nie wiem, kiedy zasnąłem. Obudził mnie dzwoniący telefon. Bez otwierania oczu przejechałem palcem po ekranie i przyłożyłem do ucha. Halo. Mordo, gdzie jesteś? Bazyl był lekko zirytowany. Pisałem ci z pięć wiadomości, Jesa. Żyjesz? Czekaj. Odsunąłem telefon od ducha i spojrzałem na wyświetlacz. Dochodziła szesnasta. No pięknie. Stary, zaspałem. Skrzywiłem się od zakwasów, wstając z kanapy. Daj mi dziesięć minut. No spoko. Pestka już jest jakby co. Yy, do kocyka wstąp po drodze. Chleba kup. Mhm. Czysty czy gorzki żołądkowy? Czysty. Dalej mi coś po bebechach jeździ. Usłyszałem jak damski głos, zapewne pestki. Zawołał coś niezrozumiale. Co? Jakie? A, okej. Okay. I pestce, fajki kup. Flotę ci, Dareczku, oddamy jak przyjdziesz. no spoko. Rozłączyłem się i ubrałem na szybko. Zamknąłem mieszkanie. Zbiegłem po schodach i wyszedłem na ulicę. Zapowiadało się na deszcz. Miałem nadzieję, że nie lunie po drodze. Do Bazyla miałem na przysłowiowy rzut beretem. Dziesięć minut później wszedłem do kamienicy, mijając po drodze starą malinowską wyprowadzającą Czarusia. Pestka siedziała na parapecie i paliła papierosa. Na mój widok uśmiechnęła się i pomachała ręką. Przybyło jej kolczyków w uszach i chyba tatuaż na ramieniu. Indiański łapacz snów. — Siema, Ema. Albo nie ma. Wyciągnęła rękę, łapiąc w locie paczkę elemów. Wiedzicie, nie widziałam. Miała rację. Tym bardziej, że z technicznego punktu widzenia widzieliśmy się tylko raz. Wtedy na parapetówce. Trochę wyładniała od tego czasu. Trochę nawet bardzo, pomyślałem. Zaraz pogadamy. Wszedłem do budynku i kilka razy nacisnąłem dzwonek. Bazyl szybko otworzył, trzymając w ręce nieodłączną puszkę żubra. Masz? Skinąłem głową i podałem mu reklamówkę. Poszedł schować ją do lodówki. Powiesiłem w tym czasie bluzę na wieszaku. – Pestka, co tam w życiu? – zawołałem w stronę pokoju. – A dopale i powiem! – krzyknęła w odpowiedzi. Chwilę później trzasnęło zamykane okno i dziewczyna wróciła do kuchni. Zdaje się, że jeszcze bardziej schudła. Była niemniej nadal interesująca. Na swój patykowaty sposób... Zapomniałem, jak była wysoka. Miała prawie 180 cm. W szpilkach musiała być sporo wyższa od większości mężczyzn. Wzięła swojego radlera ze stołu i usiadła na kuchennym blacie, machając stopami w powietrzu. Przez jakieś pół godziny gadaliśmy o przysłowiowej dupie maryni. Dopiero potem wspomniałem o naszym znalezisku. Na sekcję zwłok mnie ściągacie, co? Skąd te kości wzięliście? Bazyl coś gadał, że w piwnicy były. Spojrzałem na niego, niedostrzegalnie pokręcił głową. Zdaje się, że nie chciał mówić o zamurowanej piwniczce. Pewnie bał się, że na jaw wyjdzie jego zabawna gorączka żydowskiego złota. W worku leżały, w kącie. Lodówkę wnosiliśmy i znaleźliśmy. Ciul wie, co to: kot, pies, koza. Koza na pewno nie. Trochę kości łapy zostało. Przy kozie byście mieli kopytka. Obejrzę dokładniej, jak piwo skończa. A to jeszcze nie patrzyłaś? Zdziwiłem się. Oczekaliśmy na ciebie, wtrącił Bazyl, podając mi browara. Kiedy podszedł, głośno zabulgotało mu w brzuchu. Poklepał kałdun i skrzywił się. (śmiech) Zemsta Turasa? Zapytała rozbawiona pestka. Jej uśmiech dobrze zapadał w pamięć. Szczerzyła się jak pirania. Człowiek miał wrażenie, że jej głowa rozpadnie się zaraz na pół. Pokazałem jej selfie Kaśki z rzygającym Bazylem. Prawie zleciała z blatu. Ach, śmiej się, śmiej! Warknął tamten i upił łyk piwa. W żołądku dalej mu bulgotało. Ach, jak się sranie jeszcze zacznie, to pójdę i im te kepso budę spale. Ale to bez szczegółów, co się zacznie, ok? Zapytała wycierając łzy śmiechu. Pokaż to foto jeszcze raz. Wyjęła mi telefon z ręki i znowu zaczęła rechotać. Pawciu, daj je na profilowe, co? Bazyl pokazał nam środkowy palec i poszedł na balkon. Wrócił po chwili, niosąc siatkę z biedronki. Rozłożył na stole papierowe ręczniki i wysypał zawartość. Pestka zsunęła się z blatu i stanęła obok. Wyjęła z kieszeni etui i założyła okular. Przez dłuższą chwilę oglądała kości. Wzięła parę do ręki, przyglądając się im pod różnym kątem. Potem zestawiła kilka ze sobą. Najdłuższe oględziny przypadły mostkowi z kawałkami żeber. Widać było, że ją zaintrygował. Coś mierzyła palcami. Oglądała ze wszystkich stron. Potem odłożyła na bok. Nie mówiła nic. Na sam koniec zostawiła fragmenty czaszki. Przypominały kawałki rozbitej misy. Wyciągnęła z kieszeni paczkę gum do rzucia. Wyjęła jeden listek i zaczęła ugniatać palcami. CSI Kraków, hehehe, zarechotał Bazyl. Inspektor pestka na tropie. Dodałem, ale dziewczyna uciszyła nas ruchem dłoni. Porwała gumę na mniejsze kawałki i przylepiła na brzegach. Potem sprawnie skleiła je ze sobą. W kilka minut ułożyła kości na stole, starając się spasować je ze sobą na tyle, na ile było to możliwe. Szkielet był mocno wybrakowany. Jednak dziewczyna zrobiła robotę podręcznikowo. Potem sięgnęła po piwo i upiła dwa duże łyki. Popatrzyliśmy na nią wyczekująco. Dużo kawałków nie ma, jak widzicie. Zdekompletowana klatka piersiowa. Fragment miednicy, trzy czwarte kręgosłupa, łopatka, kość ramienna, trochę czaszki, pojedyncze paliczki. Dobra, pestka, kompetencji nie kwestionujemy, ale co to jest? Bazyl wskazał na stół. Szczerze? Zapytała i upiła kolejny łyk piwa. To nie mam kurwa pojęcia. Na pewno ssak. Spojrzeliśmy na nią rozczarowani. Bazylowi znowu zabulgotało w brzuchu. Jak to nie wiesz? Przecież złożyłaś coś z tego. Tak, kręg do kręgu, kość ramienną do kawałków łopatki. Ale kupy szkieletu nie ma, rozumiesz? To jak z puzlami. Nie ma paru kawałków, to złożysz. Ale jak większości brakuje, to nie powiesz, co jest na obrazku. Gdyby czaszka była, to wiecie. W moment byśmy wiedzieli. A tak? Wskazała na fragmenty polepione gumą do rzucia. Poza tym trochę dziwnych rzeczy jest. Zobaczcie. Sięgnęła po długi kawałek i podniosła go na wysokość oczu. Postukała w kilka miejsc paznokciem. Widzicie? Nie bardzo wiedziałem, o czym mówi. No tutaj... Znowu wskazała coś na chropowatej powierzchni. Nieco ciemniejszy fragment z mikroskopijnymi otworami. Co z tym jest nie tak? Wszystko. Podobne trochę do raka kości, ale też nie do końca. Na innych kawałkach również są takie miejsca. Zwróciliście uwagę? Nie. Nie. Odpowiedzieliśmy jednocześnie. Kości to kości. Jedyne, które ostatnio widziałem, to te w KFC na dnie kubełka. Z Bazylem było podobnie. Dobra, nieważne. Machnęła ręką i odłożyła kość na stół. Ten zwierzak był chory. Ciężko. Poza tym wszystkie kawałki są jakieś... Nie takie. Za lekkie. I na pewno stare. Wiecie, ile mogły leżeć? Spojrzałem pytająco na Bazylę, ale ten nic nie powiedział. Był blady i miał zaczerwienione oczy. Pewnie przez nieprzespaną noc. Jak chcecie, to podrzucę koleżance do gabinetu. Może coś więcej powie. Studia skończyła. Ma praktykę ulicę dalej. Pokiwałem głową z uznaniem. To był dobry pomysł. Tylko zapakujcie mi je jakoś. Nie będę z workiem kości latała po mieście. Dodała. Bazyl chwilę grzebał w kuchennych szafkach. W końcu wyjął pięciolitrowe, plastikowe wiaderko z przykrywką. Pokazał je pestca, ta przewróciła oczami. No może być, powiedziała bez przekonania. Zaczęła zgarniać do środka kości. W międzyczasie Bazel złapał się za brzuch i skrzywił. Brzyguś, co jest? Dzisiaj też kepsik był? Spojrzał na mnie z nienawiścią i potruchtał do toalety. W międzyczasie pestka skończyła pakować kości do wiaderka. W tej budzie przy parkingu kupiliście kebaby? Przecież stamtąd z daleka salmonelle widać. I rotawirusy. Z łazienki zaszumiała spłuczka. Potem Bazyl zaszurał zasłonką od prysznica i odkręcił wodę. Wrócił po parunastu minutach opatulony w szlafrok. Był blady i miał niezdrowo błyszczące gorączką oczy. Chyba gorączkę mamy moi drodzy. Zimny prysznic wziąłem, bo aż mi się w głowie zakręciło. Złapał żubra i wypił kilka łyków. Ach, czuję się jak kupa główna, naprawdę. Beknął głośno i zawstydzony zasłonił usta dłonią. Ach, sorry. Weź mu wódki polej. Na żołądkowe jazdy najlepsza opcja. W Egipcie się tak ratowałam. Pestka wskazała lodówkę. To może być dobry pomysł. Powiedział słabo Bazel. Wyciągnąłem kieliszki z szafki. Macie do przepicia coś? Żubra. Mruknąłem, a pestka skrzywiła się z obrzydzeniem. No trudno, dam radę. Dla mnie pół. Och, tak się mogę leczyć. Sapnął Bazyl po toście, Ale dalej był blady. Posiedzieliśmy jeszcze dwie godziny i rozeszliśmy się do domów. Gospodarz był nie do życia. Siedział na krześle i odpowiadał półsłówkami na pytania. Na łysej głowie perliły mu się kropelki potu. Poleciał jeszcze trzy razy do toalety, zanim skończyliśmy butelkę. Odprowadziłem pestkę na autobus i wróciłem do mieszkania. Dzięki Bogu za kwasy powoli puszczały. Miałem tylko nadzieję, że nie złapię zemsty Turasa. Z drugiej strony jadłem razem z Nima jakoś, nic mi nie było. Rozwaliłem się na kanapie i włączyłem telewizor. W tym momencie zabrzęczał telefon. Pestka. Ej, kości zapomniałam zabrać. Jutro po nie wpadnę, okej? Bazyla pytaj, kiedy z pracy wróci. Pytałam już. Bierze urlop na jutro. Podobno się czuję jak gówno. Nalałem sobie kufel waniliowej coli. Oglądałem filmy do północy, zanim przeniosłem się do łóżka. Zasypiając, uświadomiłem sobie, że nie mam nic w lodówce. Czyli jutro, znowu pizza. Pomyślałem, zapadając w sen. Gdzieś na granicy świadomości usłyszałem kilka dzwonków przychodzących wiadomości. Potem zasnąłem. Głód obudził mnie o ósmej. Poza wczorajszym śniadaniem nie jadłem nic. U Bazyla schrupałem tylko kilka krakersów. Półprzytomny wciągnąłem na siebie dres i poczłapałem na stację benzynową. Na ulicy minąłem kilku wyraźnie wczorajszych studentów. Ekipy sprzątające krążyły po mieście, sprzątając pozostałości sobotnich imprez. Dwóch strażników miejskich próbowało dobudzić bezdomnego w jednej z bram. Na Orlenie sznurek osób kupował izotoniki, napoje energetyczne i cytrusowe piwa. Wszyscy mieli podkrążone oczy i sprawiali wrażenie niewyspanych. Po paru minutach szczęśliwy wracałem chodnikiem trzymając w rękach dwa hot Wtedy... Jakby na złość. Telefon zawibrował w kieszeni. Przed ramieniem przycisnąłem hot-doga do brzucha i odebrałem wolną ręką. Daruś, sorry, że przy niedzieli... Kaśka Bazyla była podenerwowana. Byłeś u Pawła wczoraj? Wszystko tam ok? Przewróciłem oczami. Zaczyna się. No tak, żył jak wychodziłem, a co? Dzwoniłam o jedenastej, to nie odebrał. Na Messengerze offline od dwunastu godzin. Pewnie śpi jeszcze. Wczoraj go bebechy bolały cały dzień. Odpowiedziała mi cisza. Potem Kaśka westchnęła zrezygnowana. No dobra. A będziesz tak miły i podejdziesz tam, jak już zjesz? Jakieś złe przeczucia mam. Ugryzłem kolejny kęs. Przeżuwając, słuchałem jak Kaśka narzeka na Bazela. Zapewniłem, że będę u niego do godziny. Potem rozłączyłem się i wróciłem do jedzenia. Czułem przyjemne ciepło w żołądku. W domu wypiłem jeszcze czarną jak smoła kawę. Dopiero wtedy, grzebiąc w telefonie, dostrzegłem ikonkę nieprzeczytanych wiadomości na Messengerze. Otworzyłem pierwszą. Pestka. Ej, lenia dzisiaj mam. W poniedziałek się tym zajmę, okej? Bazyl. Mordo... Źle jest. Gorączkę mam i zacząłem żegać. Wiadomość wysłał chwilę po pierwszej. Następna była z trzeciej dwadzieścia nad ranem. Dobra, puściło. Przypomniałem sobie, jak na studiach zatrułem się tak, że skończyłem pod kroplówką. Jakkolwiek Bazyl był na swój sposób niezniszczalny, to naprawdę mu współczułem. Kaśce odpisz, bo się niepokoi. Kazała mi iść sprawdzić, czy żyjesz. Chcesz coś z apteki? Stoperan? Dodałem emotę chichoczącego diabełka. Wypierdalaj. Dostałem w odpowiedzi. Potem odpisałem pestce. Nie pali się. Kości nie uciekną. Odesłała zdjęcie małego szczeniaka drzemiącego pod kocykiem. Zarechotałem. Tak dziś wyglądasz, czy to twój? Co ty ja kociara jestem? Jeszcze nie wypełzłam z betów. Co z łysym? Nie odpisał mi wczoraj. Maraton żygania miał. Pewnie śpi koło kibla. Będę tam za godzinę to sprawdza. Nie odpisała. Wpiąłem telefon do ładowarki i włączyłem telewizor. Tym razem w śniadaniówce przygotowywali owocowe mafinki. Zmieniłem kanał. Jakaś gruba blondyna z burzą loków rzucała talerzami w restauracji. Na kolejnym kanale dwóch menelopodobnych gości opowiadało o zbieraniu złomu. Finalnie skończyłem na MTV, gdzie leciała powtórka Warsaw Shore. Skończyłem kawę. Dopiłem do końca waniliową kolę. Wtedy Messenger zapikał. Bazel. Chłopie, myślałem, że umrę. Odesłałem znak zapytania. Prawie wysrałem jelita. Nie wiem co to, salmonella czy kichuj, ale dalej się czuję jak szmata. Słaby jestem. Mam gorączkę znów. Idę do lekarza chyba. O proszę. Aż powiedziałem na głos. Bazyl gardził służbą zdrowia. Ostatni raz w przychodni był chyba na badaniach do pracy. Dobre parę lat temu. Kaśce odpisałeś? Zadzwoniłem. Wkurzyła się trochę. Mówi, że mam zakaz żarcia na mieście. Wróciłem do Warsaw Shore. Potem przez dwie godziny oglądałem Netflixa. Zgodnie z wczorajszymi przypuszczeniami na obiad zamówiłem pizzę. Zjadłem całą, od czasu do czasu wymieniając kilka wiadomości z pestką. To był cudownie leniwy dzień. Zanim się obejrzałem, była już piętnasta. Bazyl milczał, widocznie odsypiając zatrucie. Ja leżałem na kanapie przykryty kocem po szyję. Pestka mimo wcześniejszych planów też nie wyszła z pościeli. W dodatku się rozpadało. Deszcz bębnił w parapet od dwóch godzin. Chyba drzymałem kilkanaście minut. Trawiąc pizzę, oglądałem miernie reżyserowane reality show, gdzie kobieta z zabitej deskami dziury zamieniała się na życie z wypacykowaną gwiazdeczką z wielkiego miasta. Chwilę zastanawiałem się, czy ja dorosłem, czy poziom telewizji aż tak spadł. Chyba jedno i drugie. Też takiego lenia masz dzisiaj? Zabrzęczała wiadomość od pestki. W odpowiedzi odesłałem jej zdjęcie moich stóp wystających spod koca. Po chwili przyszła odpowiedź. Również zdjęcie. Otwarta książka. Obok kubek kawy z mlekiem i napoczęta paczka ciastek. Widzę, że bez zmian. No odpowiedziała. Przyszła kolejna wiadomość. Od Bazyla. Odczytałem ją. I zrobiło mi się zimno. Darek, kurwa, nie mam trzech zębów. Musiały wypaść jak żygałem. Idę do lekarza. Chwilę siedziałem, licząc po cichu na wiadomość o treści. Haha, ha, żartowałem. Lub coś w tym stylu. Zadzwoniłem, ale nie odebrał. Telefon milczał. Miałem złe przeczucia. Ciąg dalszy nastąpi. Patronami honorowymi są Bartosz Zych, Dariusz Rosiek, Paweł Bednarczek, Jakub Kubicki, Tomasz Zabawa. Patronami Mystery TV są Aleksandra Roszkiewicz, Natalia Wonriwa, Paweł Szuszkiewicz, Mariusz Popek, Tomasz Jakubowicz, Karol Śleć, Marcin Pielak, Bartosz Promiński, Powietrzny Potwór. Mateusz 2727 Bartek Wąchała. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV StudioLektor.pl. Scenariusz: Marcin Młynarczek. Czytał: Jakub Rutka.